0: Buenas tardes, o ile dobrze pamiętam, Zbyszek Dąbrowski, Republika Latina. Dzień dobry, buenas tardes. Mój buenas tardes, dobrze pamiętasz. Wspaniale, więc czekamy na, te, na tą dużą dawkę Twoich wiadomości z Ameryki Łacińskiej, jak co środę. Dawka będzie, to spora, nie taka bardzo duża, bez przesady, ale spora, mam nadzieję, że również ciekawa, chociaż niestety smutna związana będzie z COVID-em, ale również z wyborami i również niestety z tym, co miało miejsce w ostatnich dniach w krajach Ameryki Łacińskiej. Zacznijmy od Ekwadoru, skoro powiedziałem o wyborach, bo tam kończy się powoli ta telenowela wyborcza, o której już od kilku tygodni rozmawiamy, związana z wyborami prezydenckimi. Przypomnę, że w pierwszej turze najwięcej głosów zdobył Andres Arauz, który który jest takim, no można powiedzieć, poprycznikiem byłego prezydenta Rafaela Korei. Ciawisty, populisty i no generalnie tak jak też wspominałem wcześniej dużo osób uważa, że kiedy że jeżeli Arauz wygra, prawdopodobnie wygra, o czym za chwileczkę opowiem. No to Rafael Correa będzie rządził krajem strennego. Fotela, natomiast dużo ciekawsza była bitwa o drugie miejsce pomiędzy Guillermo Lasso, przypomnę, to był kandydat konserwatywno-liberalny, ten prawicowy nazwijmy to tak, i Dziaku Peresem, który jest takim kandydatem, nazwijmy to lewicowo socjalistyczno, ale również ekologicznym, może tak. Zaraz jest o kandydat rdzennego pochodzenia, czyli indyjskiego pochodzenia, używając języka mini poprawnego politycznie obecnie. Nie wiadomo było dokładnie, który z nich zdobędzie tę większość głosów. Okazało się, że finalnie zdobył nią Guillermo Lasso. Ta różnica to było dosłownie 0,5% głosów, czy nawet jeszcze mniej. To było 36 setnych bodajże procenta głosów. No i zaczęły się wzajemne oskarżenia. Na początku obydwaj kandydaci zgodzili się na tym, że potrzebne jest ponowne przeliczenie głosów. Potem się okazało, że kiedy Guillermo Lasso zaczął zdobywać przewagę, powiedział, że de facto nie trzeba tego liczenia. Jaku Perez zaczął mówić, że doszło do fałszerstw, do nadużyć wyborczych i tak trwała ta sytuacja aż do niedzieli, kiedy to Trybunał Wyborczy, Sąd Wyborczy Ekwadorze powiedział, że wszystkie oskarżenia ze strony Jaku Peresa są nieważne i do drugiej, tury przechodzą, właśnie adresa Raus i Guillermo Lasso. Jaku Perez powiedział, że w tym momencie jego partia, czyli Paciakutik, czyli ta partia. Działająca na rzecz ludności rdzennej, właśnie ludności autochtonicznej, ludności indiańskiej przede wszystkim, ale również działająca też, tak jak powiedziałem wcześniej, bardzo poważny ruch ekologiczny, który domaga się pozostawienia tych lasów pierwotnych. Powiedział, że on nie poprze nikogo. Wręcz przeciwnie, nawet zaczął nawoływać, czy w zasadzie członkowie Paciakutik zaczęli nawoływać do tego, żeby ich zwolennicy oddali głos nieważny, czyli głos po prostu pusty głos. Dlaczego? Dlatego, że Konstytucja Ekwadoru przewiduje, że jeżeli głosów pustych będzie więcej niż głosów ważnych, wówczas trzeba te wybory powtórzyć. Szansa na to minimalna, bo minimalna i teoretyczna, bo teoretyczna, ale jest, bo w pierwszym tuże oddano 10% pustych głosów, natomiast gdyby wszyscy rzeczywiście zwolennicy Dziaku Peresa oddali pusty głos, no to tych pustych głosów byłoby około 30%, tymczasem obydwaj pozostali kandydaci walczą o to, żeby jednak zdobyć te głosy, obydwaj no w zasadzie mówią to samo, że trzeba poprawić ekonomię, że trzeba poprawić stan gospodarki, zrujnowany zresztą ostatnimi rządami zarówno Lenina Moreno, jak i, i Rafala Korei, zrujnowanej epidemią koronawirusa, że trzeba postawić też większy nacisk na ochronę przyrody. No i generalnie tutaj walczą o te głosy również zwolenników Dziaku Peresa. Jak to będzie miało, jak to będzie wszystko wyglądało, zobaczymy w kwietniu. Natomiast jak może wyglądać Ekwador, jeżeli rzeczywiście zwolennicy Rafaela Korei zdobędą ponownie władzę? Pokazuje sytuacja w Boliwii. Otóż Movimiento al Socialismo, czyli partia Evo Moralesa i obecnie partia byłego prezydenta Boliwii i obecnego prezydenta Boliwii, czyli Luisa Arce, głosi, znaczy tak, po pierwsze zaczyna już coraz bardziej walczyć z byłą opozycją, to znaczy z poprzednim Rządem, z rządem pani Ziani Nanies. Początkowo mówiono, że nie będzie nikt się domagał sprawiedliwości. Teraz w tej chwili pani Ziani jest w sobotę i członkowie jej rządu zostali aresztowani pod zarzutem zamachu stanu, pod zarzutem walki z demokracją i wprowadzenia terroryzmu. To się oczywiście spotkało z reakcją, z protestami, zarówno w Boliwii, przede wszystkim w mieście Santa Cruz, które jak przypomnę jest takim głównym bastionem opozycji wobec wobec socjalistów, ale również ze strony społeczności międzynarodowej, przede wszystkim organizacji państw amerykańskich, Międzynarodowej Komisji do ds. Człowieka, Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, te wszystkie kraje potępiły działalność rządu Luisa Arsa. Od razu przeskakujemy z Boliwii do, na Kubę. Tam też się źle dzieje. Tam z kolei Kubański Instytut Wolności, Wypowiedzi i Prasy powiedział, że reżim reżim Castro działa przeciwko dziennikarzom mediów społecznościowych. Dlaczego jest to takie ważne? Dlatego, że na Kubie de facto nie ma znaczy nie ma mediów, które by nie były mediami głoszącymi oficjalną propagandę reżimu Castro. Także jedyne niezależne de facto media to są właśnie te media społecznościowe i ich jest coraz więcej wraz z coraz bardziej powszechnym dostępem do internetu dla Kubańczyków, czy też dostępem do do y, takich y, narzędzi jak komputer, jak, jak telefon komórkowy. No i okazuje się, że y, coraz więcej Kubańczyków odkrywa, że Kuba no to nie jest jednak ten, ten rajski y, kraj y, socjalistyczny, jak głosi oficjalna propaganda, tylko że tam też się źle dzieje. I w związku z tym y, rząd tutaj, rząd, policja, tajne służby organizują akcje przeciwko tym dziennikarzom. Polegają one na y, aresztowaniu ludzi, polegają one również na zabieraniu raniu całego sprzętu. To są takie akcje dosyć krótkotrwałe. Zazwyczaj ci ludzie nie, nie lądują w więzieniach na, na kilka miesięcy, tylko na kilka dni. Niemniej jednak są to akcje związane z zastraszeniem. Skuby Kuby od razu do Wenezueli. Jeżeli chodzi tutaj opowiemy sobie o COVID-zie. Tak jak mówiłem wielokrotnie, że oficjalne dane można sobie włożyć między bajki. Natomiast w tej chwili już coraz bardziej widać, że system opieki medycznej de facto stoi na skraju załamanie. To zarówno z system opieki państwowej, jak i prywatnej. Okazuje się, że większość szpitali jest zajęta właśnie przez pacjentów zarażonych COVID-em. Zarówno i to są w zasadzie można powiedzieć osoby, które wymagają tej, tej najbardziej największej pomocy, czyli tutaj mówimy o używaniu, o podtrzymywaniu podtrzymywaniu akcji oddechowej poprzez respiratory. Jakie są tego przyczyny, no z jednej strony akcja e, rządu, akcja reżimu Nicolasa Maduro, który, e, przypomnę, wprowadził taki program 7, plus 7 czyli 7 dni totalnego lockdownu i 7 dni swobody. I to tak, tak to się wszystko miało mieszać, żeby pokazać, że nasz reżim to wcale nie jest taki zły. E, no okazało się, że to wcale nie, wcale nie działa. Z drugiej strony również niestety e, sami Wenezuelczycy są temu winni. E, karnawał e, był świętowany naprawdę bardzo radośnie. Później się okazało, że te Wzajemne tańce i zabawy e, przyczyniły się właśnie do rozpowszechnienia pandemii. E, no ja myślę, że e, to jeszcze bym podał jeszcze ewentualnie, nie wiem czy jedną informację z Meksyku, ale myślę, że może, może to kiedy, kiedy indziej bym, bym o tym opowiedział. Jedna informacja. Jedna informacja, dobrze. To ja tylko powiem tak, że my mamy swoich polityków, którzy przeklinają w Meksyku, są również przy, są również tacy politycy tutaj akurat senatorowie partii akcji narodowej, czyli partii Konserwatywnej po potępili wypowiedzi Javiera Estrady Cardenasa, to jest taki lokalny zastępca i koordynator partii PAN w stanie Michoacán w środkowym Meksyku, który powiedział, że on w zasadzie jest wolny, on może wydawać sobie pieniądze na wszystko, również, również na alkohol i na prostytutki. No Powiedział to bardziej, bardziej brutalnie. Dlaczego o tym my mówimy? Dlatego, że de facto ta wypowiedź, która była zresztą odpowiedzią na kontrolę ze strony państwa w w w tym lokalnym oddziale partii PAN... ona ona miała miejsce w listopadzie ubiegłego roku. Teraz wyszła na jaw to nagranie. Dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że de facto ta wypowiedź spotkała się naprawdę z bardzo dużym postępieniem w zasadzie wszystkich, od prawa do lewa. Przede wszystkim jako bardzo macistowska, jako bardzo mizoginistyczna. Przypomnę, że Meksykanie są znani właśnie z takich wypowiedzi, nazwijmy to macistowskich, mizoginistycznych. W dodatku jest to kolejna sprawa w zasadzie z z politykami, dlatego, że całkiem niedawno, kilka, kilka tygodni temu również Meksykiem wstrząsnęła taka informacja o ogłoszeniu kandydatury pana, który się nazywa Felix Salgado Macedonio, polityk, który był oskarżany o nadużycia seksualne, wykorzystywanie seksualne i który walczy o stanowisko gubernatora stanu Guerrero, to jest stan też Meksyku, nad Pacyfikiem. No i de facto ponownie pojawia się zapytanie. To jak Meksykanie traktują kobiety, bo mamy tutaj bardzo brutalne, brutalne traktowanie. Mamy po raz kolejny ten kwitnący macizmo, no i, i, i zarazem głos kobiet, które mówią, no przepraszam, ale my też jesteśmy ludźmi, my też chcemy, nie chcemy, nie chcemy doświadczać tejże przemocy. No i jak widać, na szczęście, na szczęście nasi politycy w takie tony nie uderzają. I tym głosem zakończymy Zbyszek Dąbrowski Republika Latina, był gościem Króla w Dziękuję i do usłyszenia za tydzień. Dziękuję i wszystkim Zbigniewom, Gertrudom i Patrykom wszystkiego najlepszego z okazji ich imienin.